0: Hello， 大家好，新年快乐！欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术国际艺文双周报单元。在这个单元中，我们会跟大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，请大家跟我们一起透过艺术环游世界。2024年的第一个节目要跟大家介绍的呢，是三谷信喜导演的最新力作《奥德萨》。三国新奇导演，相信大家应该都不陌生哦。在过去有非常多电视、电影、舞台剧的编导作品。那台湾观众比较熟悉的，可能包括有《魔幻时刻》《国鸭闯了霉》《心情直播不 NG》《有顶天大饭店》，嗯，还有失意的总理大臣哦，这些都是很精彩又叫好叫做的电影作品。在舞台剧部分，二零一八年哦，他曾经把《变身怪医》哦介绍到台湾来。啊、呃，也是当时深受大家的欢迎。这次我们要介绍的作品是三谷导演相隔三年半又写的一个新的舞台剧作品。其实我在大概九月、十月的时候就已经，当我知道他今年会有这个作品的时候，就已经决定哦，这次要把它放在2024年的第一档来跟大家介绍。可是呢，我在找资料的时候相当的这个困难哦。因为虽然有一些包括导演或者是演员的专访，可是，在这些专访当中呢，都没有做太多的故事介绍。比方说，我在十月中的时候，当时看到的一篇专访的文章里面，导演说：“我已经开始写了这个故事呢，从头到尾都在我的脑中。”请大家安心，这个就表示他还没有写完嘛。那大家可以想象看看，一个在一月初要演出的作品，你可能需要一到两个月的排练时间；而在十月中的时候呢，这个剧本是完全演员都还没有拿到的哦。所以演员可能大家都在猜说，嗯，我这一次会拿到什么样的作品呢？不知道是一个什么样的剧本哦。不过，三谷导演写稿写得很慢这件事情呢，也是这是大家都知道、哦，让让我非常顿时非扬，有亲切感。而且以前还曾经发生过，因为他这个稿子写得太慢了，导致后来还因此改了这个公演的时间。不过他有反省了，他后来说，如果今后再发生一样的事情，我会把我的笔折断。但是我相信，也是因为他的作品够精彩哦，所以才这么多的演员或者是制作方愿意等待他的这个作品。那么在这一次的这个作品，所以我们在事情可以查到的资料相当的有限。呃，我们所知道的就是这是一个以1999年的美国德州的一个乡下都市奥德萨尔为舞台背景。那在这个地方呢，有一个完全不会说英文，但是他因为杀人的这个嫌疑、啊、而被拘留在警察局的一个日本旅客啊，这是由破点夏野先生所饰演的。那么，在当地就有一个美国的警官，但是这个美国警官在剧情里面他是设定是一个日裔的警官，不会说日文，这是由宫泽爱玛小姐来饰演的。那因为这个警察不会说日文，所以就必须要有一个口译的角色出来了。那这个口译呢，就是由市泽勇人先生所饰演，他是演一个在美国留学、正在学英文的一个日本年轻人。那可想而知，这样子的一个故事就会发生在这个侦讯室里面呢、哦。两男一女哦，如何在这个侦讯室里面透过对话以及透过口译的这个对话呢，来推展这个剧情啊、哦？这个就是这个故事的梗概，也是我们在找资料的时候唯一可以查到到的一个故事的情节。好，那关于这个剧名《奥德萨》。啊！导演说这个奥德萨是什么意思呢？他没有意思，只是因为他想要写的一个跟口译有关的故事，所以需要找一些跟英文相关的这个元素。哦，那他完全是用发音来决定的，这个音发音听起来他觉得蛮顺耳的。那一查之下，发现在这个美国德州的乡下真的有这么一个地方，而且呢，它就是一个什么都没有的乡下地方。不过非常巧的是，哦，在这个地方它有一座剧场，那这个剧场是仿造英国的莎士比亚环形剧场。所盖的，所以说不定啊、哦，这是一个戏剧还蛮兴盛的小城啊、哦。那再来关于这个年代的设定，我们刚刚说到是一九九九年。我们目前因为没有任何的嗯相关的资料哦，来去讲说为什么导演要设定这个年代，但是根据我个人的推测，我觉得可能是想要设定一个还没有智慧型手机、那线上软体啊这些翻译软体也都不发达的这个时代哦啊这样子这个口译所造成的一些误解误会哦才能够展开。好，然后讲到这一次是一个只有三个演员在台上，哦，这个三人剧。那么，三谷导演其实讲过说，说作为一个编剧，最好写的其实是两个人啊、哦，两个人的对话剧，因为这个只要两个人，其中有一个人说话，另外一个人接球，哦，这样子对话就可以成立。但是如果变成三人剧的时候，当两个人在说话的时候，另外第三个人要干什么呢？这个就变成一个非常重要的一个因素了。也就是说，整个结构会变得比两个人还要复杂，非常非常多。所以，就编剧来说，是一个相当不好写的戏哦。所以也因为不好写，那当然写起来也有格外的有成就感哦，就越想要绞尽脑汁的去写这一类的对话剧哦。向来也是三谷导演他最擅长的一个领域。我们刚讲到说，这一次的这个三个人当中有一个设定是这个口译哦，这个当然也是我当初对这出戏非常感兴趣的原因之一。那这出戏里面呢、哦，他所设定的这个来美国旅行的青年，他是来自日本的鹿儿岛，所以他讲的是一口鹿儿岛的方言，那还有这个标准日语哦，跟这个英文，所以其实上应该说是三种不同的这个语言。或在演员部分，我们看一下这个演员哦，饰演这个嫌犯的破田，他是鹿儿岛出生的。然后这个宫泽小姐，她是这个美国大学毕业，事实上她从小也在这个小时候曾经在美国生长过，英文讲得非常非常的好。但是饰演口译角色的市泽永仁先生呢，他是鹿儿岛方言跟英文都不会讲哦，可以想见他在排练的时候一定相当相当的辛苦。从这个当中可以感受到导演满满的恶意哦，但是导演也夸赞他说他这个耳朵很好，听力很好，所以学得非常非常的快。那像这样的一出戏哦，就是有日本人演的这种现场舞台，有一半以上可能都有英文，都讲英文。到时候到底要怎么样的这个呈现呢？我也觉得还蛮期待的。那至于导演为什么会对口译这样的一个角色感兴趣哦？他讲到说：“诶，他我每次去海外的时候，我都会很想要让海外的这个观众也笑，所以我如果有机会跟大家说话，都希望夹杂一些这个笑话在里面。但如果这个口译员他可以理解我的笑话的话，那我们就可以看到台下的观众反应非常非常的好啊，就是一片这个沸腾，大家都很开心。但是如果是一个……幽默感没有这么好，或者是没有抓到这个导演的这个点的话，你就会看到台下鸦雀无声，非常的尴尬。所以导演说，这个口译员真是一种非常不可思议的存在。他不只要连接话语跟话语之间，有时候他还必须是一个导演。导演对于口译下的这个注解，我觉得非常的有意思。那回头想想，有时候也确实如此。总结来说，这出戏呢，它以口译为主题，但是我更觉得我们可以把它拉大一点，它也许是以语言、以沟通为主题。我们都生活在一个需要依靠语言来沟通的社会，但是如果这个基础不太可信，那我们的沟通能够成立吗？或者是说，换另外一个角度来看，我们的沟通只需要语言吗？我想要在这边跟当初还没有拿到。剧本的这个演员一样，也来猜个题。我觉得导演最后给出来的答案或许不是语言。讲到三谷信息导演，最近大家可能最熟悉他的一个作品，呃，就是在2022年的大和剧《镰仓殿十三人》哦。那他也因为这个脚本获得了第四十一届的向田邦子赏。那同时也很恭喜导演在2023年的时候拿到了一丹十三奖第十五届哦，他是第十五届的得奖者。我们在这边恭喜他。刚刚我们说到，说他活跃于电视、电影跟舞台哦，这三种在我们看来是非常非常不一样的工作形态当中。那么他自己也讲过，他从小就是一个电视儿童，非常喜欢看电视，所以从事跟电视相关的工作对他来讲有一点这个报恩的这个意味哦。那再来，他喜欢的是电影，然后最喜欢的是这个舞台哦。这个舞台可能是到了上大学的时候才看的，不过他认为舞台剧的现场哦，是最能够打造出他理想脑中这个理想画面的呃一个工作的场域。那包括他早期的作品《十二个温柔的日本人》，还有《Show Must Go On》，还有《笑知大学》等等哦，都是在现在我们已经说他就是奠定了一个所谓三谷幸喜的风格的。这一些知名作品，另外还有像是《变身怪医》啊，曾经介绍到台湾来的这个作品，以及稍微近一点的，可能还有《江户正在燃烧》吗？日本的历史。甚至他还写过《三古歌舞记》，还有《爱与哀愁》的福尔摩斯。在刚刚我们提到这些舞台剧里面，为什么他这么喜欢做舞台剧？因为他说，在这个舞台剧里面，我往往会跟一些有很老交情的这个工作人员里面一起合作哦，也包括演员。我们可以看到，会出现在他作品里面的，可能都是一些熟面孔，也因此可以让他。有一定程度的自由跟有一定程度这个冒险的这个空间，同时更重要的是在舞台上面可以马上就看到这个观众的反应，观众可能也对他所呈现出来的这个舞台效果、哦，大家都是呃相当愿意去给予一些现场及时的这个反应的。所以对于三股信吉导演来讲哦，现在他觉得他最喜欢或者是说呃对他来讲最珍贵的这个环境哦，还是舞台剧的创作环境。三国信息导演的舞台剧还有另外一个特色，就是他的剧本往往是量身定做的。先想好要找哪一个演员哦，然后再依照这个演员的特色去写出剧本里面这些角色的这个特质。那这样子的写法哦，对于演员来讲，他会觉得自己看到剧本的时候，其实他花很少的时间就能够去进入这个角色哦，因为这里面写的可能就是一部分的这个他。那很多演员都表示说，看到导演的剧本里面描绘的角色，会觉得自己好像被他看穿了。因可能平常跟这个导演相处的时候，不晓得他是在跟你胡闹呢，还是这个认真在跟你讲事情，但是他就是静静默默的在观察你，等到当。这个演员拿到剧本的时候，会发现自己一切在导演面前都是透明的，好像我们这一次饰演口译员啊、哦，呃，这个、我的同行口译员的这个柿泽勇人，他其实是第三次跟三谷导演合作。那包括有前面的舞台剧《爱与哀求》的福尔摩斯》哦，跟 NHK 的大和剧《连上店的十三人》，它里面饰演原赖朝的儿子原石昭哦，他其实就如同我们刚刚讲的，也是在一无所知的状况之下接到了三谷导演的这个邀约，但是也是一口答应哦。那么四则友仁先生，他是一个音乐剧的演员，在目前日本的音乐剧界来讲也是非常受瞩目的这个存在哦。其实他小时候是踢足球，是个足球少年，一心想要打职业。但是后来在他高中的时候，去看了剧团四季的《狮子王》这一出表演之后，就立志我以后想要演这个主角辛巴，所以改变了他人生的这个路径哦。但是因为那时候他踢足球的关系，身体非常非常的这个壮硕哦，所以可能看到这个辛巴的角色就投射到自己身上，觉得自己好像也可以演出像这样的感觉。他自己有讲说，如果当初看的是《cats》。或者是歌剧魅影的话，或许就不会这么的大大影响到他对自己未来的人生规划。那总之呢，他也非常的争气。二十岁的时候就进入了剧团四季啊，然后很快在一年半哦就争取到了这个主角的这个角色。那後,后来虽然离开了剧团四季，但是他还是有非常非常多音乐剧作品的这个邀约，包括曾经有来过台湾的《死亡笔记本》，还有这个《Mary Poppins》《欢乐满人间》啊，跟舞台剧呃《海边的卡夫卡》等等，都是这个非常知名的大作。可是演出这些知名作品的柿子有人，他其实自己觉得说，哎，其实我并不是这么喜欢哦，每次都把自己逼得很紧哦，只是说我每次都刚好接到一些角色，我必须不得不啊、哦、去费尽心思来诠释啊、哦，然后来很努力的去学习这些角色。不过这样的柿子有人似乎看在三谷信喜导演的眼里哦，有另外一番魅力。他觉得这个呃柿子有人。非常非常的具有爆发力，可是他的演技呢又相当的纤细，所以除了音乐剧之外呢，应该要再往其他的戏剧领域啊、哦、去发展。包括我们可以看到三谷导演后来把他拉进呃连续剧的世界，拉进一般的舞台剧的这个世界等等哦，都可以看得出其实是非常非常器重他的。所以四泽有人也讲说，哎，对我来讲，三谷导演就像是我的恩人一样。所以今天不管他找什么作品啊，我都一定去。那么呃。呃、导演同时看待这个演员，也觉得说，嗯，这就是一个我给他越难的呃问题，给他越丢越难的功课给他，他就会越闪闪发光的人。所以我也很想要看看他在台上，如果他被逼到绝境的时候，到底会是什么样子。站在一个观众的这个角度哦，那当年这个《死亡笔记本》的时候，因为相较于他的其他两位前辈哦，不管是在资历上面，呃，跟年纪上面，可能都比这个世泽永人稍长一点。确实，那个时候他还有点这个屁孩感，但是后来我们再看到他站上舞台，在这个《爱与哀求的福尔摩斯》当中，可以挑大梁，跟佐特二郎等等其他非常资深的前辈哦，站在同一个舞台上面啊，毫不逊色，已经让我们非常的经验了。其实，在连仓电视三人的这个原市场里面，很多人说他非常的贴合这个角色，但是在他演这个角色之前，我相信很多人是不会去想到可以由他来演的，因为在过去对于释泽永人这个演员，大家会觉得说，哦，他是一个充满能量，甚至有一点点这个疯狂，所以去找他的可能也多半都是这种比较外放的这个角色，哦。但是三谷信喜导演却把它放在袁石昭这样子一个要求内敛表现的角色上面，可能过去没有人会去想到可以由四泽勇人来诠释哦，而且他诠释的又意外的好。我觉得作为一,一个演员哦，可以被看到一个自己很想表现，但是过去一直都没有被人发觉，甚至他自己也没有发觉的这个部分哦，真的是一件非常幸福的事情。好，四井人先生今年还会有非常多精彩的作品，包括他要挑战这个沙剧里面的哈姆雷特哦，也是非常值得大家拭目以待的一位演员。好，再来讲到宫泽艾马哦，饰演这个日裔。美国警官的这位女演员，大家可能对她比较没有那么的熟悉，但是三谷信喜导演对她的评价非常的高。她说：“这个宫泽小姐，她身为一个演员的资质呢，是可以通行世界的。在日本，大家对于宫泽爱玛比较熟悉的原因，是因为她的外公哦，曾经是日本的这个首相哦，宫泽喜一先生。”当然，他自己因为喜欢唱歌的关系，在过去也参演了相当多的这个音乐剧。那有一次在因缘巧合之下，三国导演看了他的某一出戏，然后来就邀约他来演他的自己的这个日本的历史啊这出音乐剧。在这个之前，两个人可以说完全没有交集，所以当初宫泽小姐接到邀约的时候，还想说是不是什么整人节目之类的，完全不敢相信。那一开始，三谷导演会去认识宫泽艾玛小姐，是因为有他很信赖的人的介绍，再加上他很相信自己的直觉，他看到这个女演员，他觉得应该不会错、哦，所以呢，就开始跟她合作。那陆陆续续合作了几个作品之后呢？现在在三谷导演的口中，宫泽艾玛已经成为一个非常能够理解他作品的女演员。比方说，这个《镰仓殿十三人》哦，这种连续剧的摄影导演不可能每一天都在现场哦，应该是说不在现场的时候比较多。但是他说，即使我不在。公子艾玛是一个，就算我不说，他也可以非常清楚的知道我希望这个台词是什么样的声音、什么样的节奏，他可以做非常精准的判断哦，我们就可以看到他对这位女人的这个评价其实是非常高的。好，那么第三位饰演这个嫌犯的破田孝之哦，大家常在笑他说：“诶，你这次又演嫌犯了。”因为他确实在日本很多的这种悬疑推理剧啦，啊、哦，很多的连续剧里面都是饰演这种嫌犯的角色，要不然就是很快就死掉的这个角色。那么最近大家比较熟悉他的，应该是在呃二零二三年呢非常火红的一档日剧哦《VIVANT》里面，他饰演一个跟这个恐怖组织挂钩，还吐了几百人口水的这个山本巧这个角色。那么也是再一次的，又让大家哦更加的这个认识他。但是其实在这个之前呢、哦，他也有相当多的戏剧的经验，不管是舞台剧或者是这个影视作品哦，深田丸啦，呃，镰仓殿十三人啦、啊，呃，还有曾经来过台湾的三谷信息版的这个变身怪医，以及我们刚刚提到跟这个市泽勇人一起合演的《爱与哀愁》的福尔摩斯等等。那他为什么会开始接触戏剧呢？其实是在他二十岁的时候。夏天暑假哦，他去外面打工，然后在这个饭店里面，山田洋次导演哦带着人来这边拍戏，他就在这边帮忙。他帮忙帮着帮着，就开始对这个行业产生兴趣，就觉得说，嗯，我将来也想要当导演。于是呢，后来他就到东京来发展了。那他原本就很喜欢，就是一个很喜欢看电影的人哦，特别喜欢呃，三国导演曾经拍过的一个《十二个温柔的日本人》哦，这本来是一个舞台剧，哦，后来翻拍成电影。那这个电影给了他相当相当大的这个影响。他觉得说，嗯，总有一天，如果我要当一个演员的话，我希望可以跟三国新吉导演来一起合作哦，希望能够有幸跟他一起工作。来到东京之后啊、呃，有七八年的时间，他都是在这个小剧场里面呢、哦，在剧团里面演戏。啊、呃，有一天他突然有了一个试镜的这个机会啊，就是三谷导演非常知名的电影哦，《Magic Hour》那个魔幻时刻这个作品，他就去试镜了。啊，试镜的时候当然非常非常的紧张哦，因为毕竟当场都是一些大咖，佐藤浩斯啊，或者是说呃这个唐泽寿明等等哦。那他后来合格了，他演这个剧里面的一个小小的 A D 啊。当时的这个开心呢，我一直到现在都记得非常非常清楚。他觉得哦，这是我人生当中灿烂时刻之一。那从此也开启了他跟三谷幸喜导演的一个合作，包括《樱桃园》啦，哦，还有我们刚刚提到的呃这个《变身怪医》，以及这个《爱与哀愁的福尔摩斯》。《变身怪医》来到台湾的时候哦。其实也有稍微提到过，这一个作品对于他来讲非常非常的重要，因为他当时曾经一度想要放弃，呃，这个演戏的这个生意啊，想要是不是要回老家算了。但是三国》幸喜导演哦，把他找来演了这个大家后来都非常非常喜欢的这个普尔这个研究师的助手，表面看起来非常冷静哦，其实又不断的在吐槽，然后一天到晚在背后操控大家。其实这个在。这一出戏里面是一个非常讨喜的这个角色，而且他也掌控的非常好，一点也不油腻哦，可以看得出来，三国兴起导演其实相当对他照顾有加，给了他很多很好的这个机会，他也相当的欣赏这个演员哦，他曾经说破田孝之这个演员是一个难以捉摸的无底洞，我觉得以一个演员获得导演这样的一个评价哦，应该是一种无上的称赞吧。好那在这一次这出戏里面呢，他会在剧中讲这个鹿儿岛方言哦。那演的是一个完全听不懂英文的人，从日本来到美国的这个旅客哦，然后有了这个杀人的这个嫌疑。但是他特别要强调，他说在戏里面演的虽然是一个不懂英文的人，可是呢，因为我要去想我台词什么时候要接，所以我必须要去听懂我其他跟我对戏的演员他们的这个英文。我可不是在那边放空，我的这个大脑都是随时随时在运转的哦。觉得这个要强的部分也非常有破田孝志的风格，非常的可爱。好，那我不晓得大家有没有发现，我们刚刚讲到的这三位哦，他们在连汤念的十三人里面，其实都有演出，而且都有亲戚关系。一个演的是这个袁赖朝的儿子，一个演的是他的妹妹，一个演的是他的弟弟哦。那么。同时，这三个人他们也都在完全对这个作品一无所知的状况之下，就答应了要演出哦。由此可以看得出来，他们对这个作品，或者是说他们对三谷幸喜导演的一个喜爱。我觉得三谷幸喜导演的作品哦，对于演员来说最大的一个魅力，就是他可以让所有演出他作品的演员都非常的喜爱自己的这个角色。这可能是因为他就是带着爱哦来写这些角色的，因为他认识这些演员，他想要写出最能够让他们有发挥的这个角色。所以当这些作品结束之后哦，这一个一个的这个角色都可以成为每一个演员他们很珍贵的这个资产。如果说有这个三谷幸吉导演的这个粉丝有在追踪他的一些近况的话，可能会知道说他过去曾经在《江户正在燃烧吗》吗这一出剧当中哦。帮当时的主演的女演员哦，松冈莫忧小姐去代演啊、哦，因为她临时身体不舒服。但是呢，无独有偶，在2022年《Show Must Go i n On》，这也是一个她的老的作品，然后重新的在上演哦。2022年重新巡演的时候呢，也不知道他们是中了什么邪，可能是没有拜拜的关系吧。连续有四个演员呢身体不适，呃，有的脚受伤啊，有身体不舒服，然后两位连续确诊的、啊，也就是说，三谷信喜导演呢，在这出戏从头到尾的这个过程当中，他担任了四次的这个代打哦，到最后一次，他甚至是代替主演的铃木金香哦，连连性别都不一样了，上台要帮他演完。这个主演的这个角色，他自己还笑成说：“哦，我终于站上了这个主演的位置。”另外，其实如果大家还记得的话，他二零一八年来到台湾演《变身怪异的时候，也有一个小小的插曲，就是他在两个小时之内呢，把他的电脑弄丢了三次。所以我们可以发现，这是一个身边非常多意外事故的导演。当然，我们也是要祝福他这一次的所有公演行程可以顺顺利利，大家都非常的平安，导演也不用上台代打哦。这次呢，我已经非常幸运的拿到了首演这一天的票，所以呢，等到我们节目播出的这一天呢，应该已经可以跟大家分享一些心得。接下来这出戏还会在东京演到一月二十八号，在大阪是从二月一号一直演到二月十二号哦。还会到仙台哦，仙台是2月24四到2月25五号，总共两天三场。在这段时间当中，如果各位朋友有机会到日本去的话，也不妨可以看看有没有票还可以买，或者是有没有当日券，然后还可以减哦。那么今天的节目就到这边，感谢大家的收听，也请大家要记得订阅、分享《哇挖艺术 Podcast》， Pod 才不会错过任何精彩的内容。我们下次见，拜拜。